0: Ich hatte mal einen, der mit dem Dildo im Arsch nach Hause gehen musste, ja. Der ist dann ins Krankenhaus gefahren. Ja, <lacht> der ja hat hat selber schuld. Ja, der wollte nur einen kleinen Flup weg war, ne? Ja, selber schuld. Na <lacht> <Ja>, gut. <lacht> no risk, no fun.
1: Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer sonnabend. In der dicken Mopo. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und im Hintergrund ist mein lieber Kollege Marius Röhr. Wir sind hier zu Gast heute bei Ginger in der Herbertstraße, Haus Nummer 1. Du bist Domina, hi Ginger. Hallo. Und Prost. Prost. Ja, Domina, das hat ja viel mit schmerzhaften Erfahrungen zu tun, ne? Mich Aber nicht für dich.
0: Nö, für mich nicht. Nee. Aber auch nicht immer. Ist ja auch eine psychologische Sache, so ein bisschen. Naja, manche wollen ja auch so ein bisschen psychologisch drauf eingehen, wollen ja nicht nur Schmerzen haben, die wollen ja auch ein bisschen anders befriedigt werden, verbal zum Beispiel, einfach nur aufs Reden. Passiert auch.
1: Ja, erklär das mal. Wir, was, was bedeutet äh, Ausreden? Also ich bin hier blutiger Anfänger, was die Szene angeht. Du musst mir alles genau erklären.
0: Nee, es gibt ja auch Männer, die wollen, wie gesagt, viele wollen natürlich Schläge, Dildos oder irgendwelche Sachen in, dem, in, in der Hinsicht gefesselt, Fesselspiele, solche Sachen. Aber es gibt auch welche, die möchten einfach nur verbal bestraft werden. Das heißt, dass sie einfach nur erniedrigt werden möchten, zu Boden kriechen müssen, jemanden für mich zum Beispiel ein WC putzen müssen, solche Sachen halt auch. Das ist eine Kopfsache bei den Leuten. Es geht nicht immer nur um dieses Abspritzen zum Beispiel.
1: Warum wollen die das? Also es gibt ja dieses Klischee vom erfolgreichen Geschäftsmann, der irgendwie sonst immer der Chef ist und der gerne mal nicht der Chef sein will, sondern dann erniedrigt werden möchte. Ist das so? Gibt das oder ist das tatsächlich... Das Fischi? kann ich jetzt
0: eigentlich nicht bestätigen. Ich finde das ist vielfältig. Ist von allem etwas dazwischen. Ich bin der Meinung, dass da sämtliche Schichten kommen, ob reich, arm oder sonst irgendwas. Ob ein Chef dabei ist oder ob das jemand ist, der Hartz IV empfängt. Also das ist wirklich keine Ahnung, woher die diesen Fetisch haben für solche Sachen. Keine Ahnung, das ist ja, ja wirklich bei den Psychologen. Das muss irgendwelche Hintergründe haben, auf die ich eben einfach nur eingehe.
1: Und da hältst du dich mit denen? Weißt du was über deine... Kunden nennst du die Kunden Sklaven? Wie nennst du sie? Sklaven. Sklaven. Weißt du was über deine Sklaven oder macht ihr das Geschäft ab und äh, das der Rest bleibt privat?
0: Also manchmal unterhält man sich auch noch mal ein Stündchen oder so. Oder man trifft sich halt mal, wie gesagt, hier einfach nur mal zum Reden. Das ist ja auch immer unterschiedlich, weil der eine, der, der möchte eben auch behandelt werden wie ein Freier, wie ein Sklave, sage ich mal. Und ein anderer möchte dann eine halbe Stunde nach einer Session oder so sich trotzdem noch mal ganz normal, angenehm unterhalten. Das ist unabhängig von dem, kann man so nicht sagen. Das kann man nicht über einen Kamm scheren.
1: Ja. Wie lange machst du das schon?
0: Ich bin jetzt 25 Jahre Domina.
1: 25 Jahre. Ich ja,
0: habe okay. schon einiges erlebt.
1: Ja, wie, Kannst du irgendwie zählen, wie viele Sklaven du in der Zeit hattest?
0: Nee, das kann ich weiß Gott nicht zählen. Tausende
1: wahrscheinlich, ne?
0: Werden schon so einige sein, ja.
1: Arbeitest du jeden Tag, oder?
0: Nein, nee? ich bin flexibel mittlerweile. Also ja, früher ja. mal jeden Tag, aber jetzt so bin ich flexibel. Auf Termine, viele Stammgäste.
1: Aber du machst nichts anderes noch?
0: Nein, möchte ich auch gar nicht. Ich liebe meinen Job, ich fühle mich wohl in meiner Haut. Mir macht das auch Spaß, die Männer zu Ende trinken.
1: Ja, macht dir Spaß.
0: Das macht Spaß auf jeden Fall.
1: Klar. <lacht> Woher kommt diese Neigung? <lacht> ja, für mich ist es gutes Geld.
0: Und damit, äh, sage ich mal, finanziere ich auch meinen Lebensstandard und alles. Das gehört ja, alles ist ja, alles für mich gehört das zusammen. Ich bin aber jetzt kein Mädchen, was jetzt so einen normalen Sex mit einem... Sag ich mal mit einem Sklave oder mit einem Gast machen könnte, dafür gibt es eben halt wiederum andere Frauen. Ist eben nicht mein Klischee. Mm. Noch nie gewesen und wird es auch nicht werden.
1: Dürfen die dich überhaupt anfassen? Nein. Gar nicht.
0: Nein. Die Stiefel. Die Stiefel. Die Stiefelkleidung Stiefel, dürfen sie anfassen, aber ansonsten ist ein Tabuthema.
1: Okay, das hast du auch noch nie zugelassen. Nein. In 25 Jahren? Nein. Okay. Das ist, das ist so für dich deine Grenze, ja? Richtig. Was macht dir daran so Spaß?
0: Sag ich ja, die Leute zu erniedrigen, trotzdem mein Geld zu verdienen. Es ist ja auch schnelles, gutes Geld, was man verdient. Und man ist ja, wie gesagt, manchmal auch Psychologe. Man unterhält sich ja auch mal nur mit den Leuten. Man gibt denen auch mal Ratschläge oder Tipps oder sonst irgendwas. Das ist ja nicht immer nur, Prostitution heißt für mich nicht immer nur, äh, dass man den Service macht und schön tschüss. Da steckt ja auch manchmal noch ein bisschen anderes hinter.
1: Was Mit was für... Geschichten kommen die hier an. Was für Probleme? Kannst du da mal so ein Beispiel nennen oder so? Weil man hat ja wirklich viel, wahrscheinlich auch Einblick in die Psyche eines solchen Sklaven. Also ich sag mal, es
0: gibt ja auch vielleicht viele Männer, zum Beispiel die zu Hause mit ihrer Frau oder sonst irgendwas oder Lebenspartner eben gewisse Sachen nicht ausprobieren können oder mögen oder sich vielleicht mal als Frau verkleiden wollen, was sie ihrer Frau vielleicht mal nicht zeigen wollen oder so. er hat ja dann immer nicht mit Schmerzen zu tun. Es ist ja dann, dass sie auch mal verbal dann niedergemacht werden, was sie bei ihrer Frau vielleicht den Respekt vor ihrer Frau verlieren oder so. Vielleicht auch in der Hinsicht, dass sie das halt nicht möchten. Ist ja in der
1: Regel so, dass das Leute sind, die sich halt niemandem so ja anvertrauen können, sexuell anvertrauen können, ihre Wünsche und ihre Neigungen das nur bei dir können und halt zu Hause nicht? oder? Nein, ich
0: sage ja nicht, die können es nicht, können's nur bei mir. Da gibt es ja Sextherapeuten ohne Ende wahrscheinlich. Aber ich sehe es schon so, dass viele, die ihre Neigung eben ausüben wollen, äh, lieber zu uns kommen, sag ich mal in die Herbertstraße, zu uns Dominas, bevor sie äh, sich eine zweite Partnerin suchen oder sonst was und ihre Frau dann betrügen oder sonst irgendwas. Dann sagen sie sich lieber einmalige Sache oder so. Mal einfach mal Erfahrungen sammeln da drinne, wo sie mit ihrer Frau vielleicht gar nicht machen wollen.
1: Ist es aber so, dass sie sich ihren Frauen gar nicht anvertrauen, die meisten?
0: Ich denke mal schon, bei vielen ist es so, dass sie eben ihr normales Leben führen wollen, eben in dieses Devote auch nicht reinkommen wollen und sich einfach sagen, Nee, das probiere ich lieber da mal aus, ob es mir überhaupt gefällt oder nicht. Und wenn es dann wirklich so ist, dann kann es ja auch sein, dass es mit ihren Ehepartner oder mit ihren Freundinnen irgendwann mal ausprobieren. Das weiß man ja nicht, aber dafür finde ich es nicht verkehrt, dass man hier vielleicht auch mal solche Neigungen erstmal ausprobieren kann.
1: Was bietest du genau an? Alles. Alles. <lacht> also Grenze, alles. deine Grenze ist nur nicht anfassen.
0: Ja, alles. Das geht von bis
1: erzähl mal. Oh ja, Gott. wirklich. Also, ich bin wirklich da. Du musst mich aufklären.
0: Das geht von äh, Stiefel lecken, das geht vom Fußboden lecken, das geht von Anal Service, das geht von Toilettenbecken. Anal
1: Service, das erklären wir jetzt noch mal. Naja, anal Service kann sich nicht jeder der äh, das damit naja, hat noch das keine gibt eine Prostata
0: Massage mögen. Viele Männer oder so da kann man auch drauf eingehen. Das können auch viele Frauen nicht. So manche Männer mögen es halt. Dann macht man sowas zum Beispiel, das liegt ja auch in unserem Ermessen. Denn wie gesagt, gibt es welche, die stehen eben auf diese Schmerzen. Ich kann Das ist, das kann man so auch nicht erklären, das muss man eigentlich machen. Ich sage ja, man, man hat sehr, sehr weitläufiges Publikum hier. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliches Publikum. Ich habe zum Beispiel einen Stammgast, da muss man immer so ein kleines Ferkelchen aufpusten, so ein aufblasbares, was er gerne denn in den Arsch ficken möchte, sowas was der Kunde daran jetzt toll findet oder der Freier, verstehe ich auch nicht. Keine Ahnung. Der möchte einfach nur dabei beobachtet werden und möchte einfach nur dabei richtig böse, dabei bepöbelt werden, was für eine Drecksau er ist, was er für eine Schweinereien da anstellt. Und dann freut er sich über sein Schweinchen. Solche Kunden hat man auch. Die sind eigentlich noch relativ harmlos.
1: Und was ist nicht harmlos?
0: Wenn du, sag ich mal... Mann hast, der 120 Nadeln durch seine Eichel gestochen haben möchte, durch den Sack haben möchte, der denn wirklich vor Schmerzen gar nicht schreien darf. Der möchte einfach diese Schmerzen haben, er darf aber nicht reagieren, er darf gar nichts, aber er will es ja. So und klar gehe ich drauf ein, wenn er das haben möchte, das geht dann schon wieder ins Medizinische rein, aber auch das muss richtig unter hygienischen Sachen stattfinden.
1: Was empfindest du dabei, wenn du sowas machst?
0: Eigentlich gar nichts, der möchte seinen Service und er kriegt seinen Service.
1: Tut dir das manchmal weh, wenn du so denkst, Nö. oh, puh.
0: Nein, kein Stück, ist ja Nö. nicht mein Schwanz.
1: <lacht> nee, du hast ja keinen. <lacht> nee. nee. Okay. Hast du noch deinen ersten Sklaven im Kopf? Ui. Erinnerst du dich an den? Ui,
0: nee. nee, ich glaube nicht. Nee, wüsste ich jetzt so auf Anhieb gar nicht, nee.
1: Welcher ist denn der erste, der dir in Erinnerung geblieben
0: ist? Den habe ich in einen Sarg geschlossen. Der wollte unbedingt in einen Sarg. Und dann wollte er, dass man mit den High Heels komplett über seinen Körper rüberläuft, dass er richtig schöne Schmerzen hat und richtig Abdrücke auch hat und richtig auch mit den High Heels, wirklich mit den Absätzen komplett drauf rumspringt. Was ihm das gegeben hat, keine Ahnung. Danach war er dann super entspannt, haben uns noch ganz nett unterhalten und ja, und dann ist er wieder gegangen.
1: Worüber? Ich meine, du hast ihn vorher in den Sarg gesperrt und bist auf ihm rumgehüpft und worüber unterhält man sich danach?
0: Danach hat er mir ganz normal von seinem Familienleben erzählt, was er in der Freizeit gestaltet. Also völlig wieder zwei, zwei Personen im Prinzip. Ja. Es war zu dem Zeitpunkt war das ein ganz, ganz anderer Mensch wie eine halbe Stunde danach.
1: Hast du das Gefühl öfter, dass das so zwei Persönlichkeiten sind dann in einem Körper?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke schon, weil wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass viele experimentieren oder auch ausprobieren oder einfach nur mal sehen wollen, wo ihre Grenzen sind. Was sie vielleicht zu Hause nach 20, 30 Jahren Ehe oder Freundin oder Verlobte einfach da sich noch nicht so offenbaren oder nicht trauen, irgend solche Sachen auszuprobieren. Deswegen kommen ja auch viele hierher, was mir auch lieber ist, dass sie hierher kommen, bevor sie irgendwo anders landen. Und dann experimentieren sie einfach mal an ihrem Körper herum. Das ist ja auch nicht verkehrt.
1: Wie bist du dazu gekommen, zu dem Job?
0: Also für mich war von vornherein klar, dass wenn ich diesen Job mache, dass ich nicht als normale Prostituierte arbeiten möchte. Ich möchte nicht in Dessous und High Heels da sitzen. Ich möchte keinen normalen Service machen, so wie die anderen jetzt Blasen oder Verkehr oder solche Sachen oder mich anfassen lassen. Das war von vornherein für mich ein Tabuthema und das möchte ich auch nicht.
1: Okay, aber warum überhaupt die Richtung? Warum überhaupt? Also es gibt ja noch so den einen oder anderen Job, den man hätte machen können.
0: Den wollte ich noch nie machen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich wollte schon immer hierher, weil ich dieses Verhuchte auch mag. Und ich schon immer diese Neigung dazu hatte, irgendwie solch einen Job auszuexperimentieren. So. Und ich möchte auch, selbst vom Verdienst her, sage ich jetzt auch mal, ich möchte keinen normalen Job machen, weil ich bin ziemlich dominant. Und ich könnte auch nicht mir vorstellen, jetzt einen Chef vor mir zu sitzen haben, der mir irgendwelche Sachen sagt, was ich zu tun hätte. Das wird gar nicht gehen. Also nein.
1: Du bist diejenige, die die Ansage genau, machte. Ja, genau, okay. genau. Ähm, wann kam das so das erste Mal auf in deinem Leben, dass du da überhaupt drüber nachgedacht ich glaub,
0: hast? Ich glaube, da war ich 19. Da war ich schon 19, wo ich gesagt habe, nein, da hatte ich dann noch einen normalen Job, wo ich dann gedacht habe, was will der überhaupt von mir? Der will mir sagen, was ich zu tun habe. Nein, das geht so gar nicht. Nein, und daraufhin habe ich dann meinen normalen Job aufgegeben. Ich habe früher beim Zoll gearbeitet sogar.
1: Oh, whoops. Okay.
0: <lacht> so und daraufhin habe ich dann direkt gesagt, nee, das ist nicht das, was ich mir vorstelle, wie mein Leben weitergeht. Und für mich war auch ganz ganz wichtig, dass ich von meinem, was ich mir auch erarbeite, für mich auch ganz ganz wichtig, sage ich mal, mir meine Träume zu erfüllen. Sei es meine Pferde, meine Hunde, mein Lebensstandard, das gehört alles bei mir alles zusammen. So und das kann man nur, wenn man also in meinen Augen, wenn ich diesen Job mache,
1: wie lebst du? Du hast gerade von Pferden gesprochen. Lebst du irgendwie auf dem Hof oder so? oder?
0: Ja, ich lebe so ziemlich auf dem Reiterhof, habe meine Pferde da auch stehen, meine Hunde da und ich lebe ziemlich idyllisch.
1: Ja, also außerhalb Hamburg. Ländlich, ja. Ländlich, okay. Ähm, das
0: brauche ich auch zu, zum Runterfahren vom Job, sage ich mal, weil ich bin kein Stadtmensch. Für mich ist ein ich kann dann abschalten, ich habe meine Freizeit, ich habe meinen Spaßfaktor und ich kann leben in den Tag hinein, wie ich das möchte oder wie ich es mir gestalten möchte. Ohne, dass ich jemanden habe, der mir vorschreibt, wann ich wie zu arbeiten habe.
1: Wie oft arbeitest du ungefähr im Schnitt?
0: Das ist unterschiedlich. Mal drei Tage, mal fünf Tage, mal zwei Tage. Kommt auf die Termine auch drauf an oder ob ich dann einfach mal Lust habe zu arbeiten. Da bin ich flexibel.
1: Bist du in der Partnerschaft und hast Kinder oder
0: Nein, momentan bin ich nicht in der Partnerschaft. Kinder habe ich auch nicht. Dafür habe ich genügend Hunde und Pferde. Ja. Und die möchte ich auch nicht.
1: Was möchtest du nicht? Kinder oder eine Partnerschaft?
0: Im Moment beides.
1: Okay. Ich, ich lebe
0: super glücklich im Moment. Mein Leben ist so, dass ich mich wirklich wohlfühle, so wie es ist.
1: Und du hattest auch nie den Wunsch nach Kindern? oder
0: sowas? Doch, natürlich. Ich glaube, den hat jede Frau mal irgendwann. Aber ich habe, wie gesagt, eine langjährige Beziehung hinter mir. War auch super glücklich. Aber ich liebe mein Leben so, wie es jetzt ist.
1: Hast das Domina und Kinder? Geht das gut? Ja, zusammen? warum
0: denn nicht? Das eine hat auch mit dem anderen nichts zu tun. Also, das sehe ich jetzt nicht als Grund, warum man keine Kinder haben sollte.
1: Also, man kann schon das ist bei dir auch so, dass du schon total abschaltest. Also, wenn du, wenn du hier raus bist, bist du raus.
0: Sobald ich die Ladentür verlasse, eigentlich. Ist mein normales Leben mein normales Leben. Sobald ich den Laden betrete, schalte ich um, vom Kopf her schon. Das muss man aber auch.
1: Also, auch zwei. Persönlichkeiten.
0: Ganz genau. Ja. <lacht> auch zwei Gesichter, sagt man ja.
1: Ja, und ähm, bist du privat auch dominant oder also was spiegeln da deine Freunde dir das wieder oder bist du da eher so eine ganz zurückhaltende ruhige? Nein, Sache?
0: eigentlich bin ich relativ entspannt, aber ich lasse mir auch nichts vorschreiben. Also wenn ich im Recht bin, dann natürlich verteidige ich auch meine Meinung dazu. Klar sehe ich es aber auch mal ein, wenn ich mal einen Fehler begangen habe oder sonst irgendwas. Aber ansonsten bin ich schon so, dass meine Leute oder meine Freunde, die kennen mich, wie ich bin. Und die akzeptieren das auch, was ich mache. Auch meine Eltern wissen auch, was ich mache. Schon von seitdem ich arbeite, ich habe nie ein Problem damit gehabt. Im Gegenteil, die unterstützen mich. Und ich sehe das auch so, ich bin ja dadurch kein schlechter Mensch. Nur weil ich diesen Job mache. Deswegen kann ich ja trotzdem lachen. Deswegen ja. kann ich mich frei bewegen und ich kann mich ganz normal anpassen, wie jeder normale Mensch. Wenn du mich mitten auf der Straße treffen würdest, würdest du niemals denken, dass ich irgendwo hier arbeite. Ich kann zwei Gesichter, sage ich ja.
1: Deine Eltern, wie hast du denen das erklärt? Ich stelle mir vor, dass das nicht ganz einfach ist, wenn man damit anfängt und das seinen Eltern erklärt, was man da ja. überhaupt macht.
0: Da kennst du mich verkehrt. Ich habe es direkt gesagt. Und da kam auch direkt, okay, wenn du das meinst, dann mach das. Aber kommen Klagen, kommen nicht bei uns an. Aber ansonsten standen die direkt immer hinter mir, wenn irgendwas gewesen wäre oder so. Also meine Eltern sind da super souverän und ganz nett und die hatten damit überhaupt kein Problem.
1: Du hast ja mit Sicherheit hier Kontakt zu deinen Kolleginnen und so. Ist das die Regel oder gibt es da viele, die einfach auch alleine sind und wo die Familie gesagt hat, nee, da stehen wir nicht dahinter?
0: Da bin ich jetzt ganz ehrlich, da spreche ich für mich. Wie es bei den anderen ist, weiß ich nicht. Weil ich bin auch ein Mensch. Ich habe, pflege hier nicht so viele private Kontakte, weil das möchte ich auch gar nicht. Ich suche ja auch keine neuen Freunde. So, ich kann vom Reden her, kann ich nur sagen, viele wissen es vielleicht nicht, was ich eigentlich schade finde. Weil ich finde es schöner, wenn die Eltern auch die Kinder dabei gerade in solchen Situationen auch unterstützen. Finde ich persönlich besser. Weil dann wissen die Eltern auch, wenn mal irgendwas sein sollte oder sonst irgendwas, was los ist. Und ich glaube, das ist für die Eltern auch besser, als wenn sie von fremden Leuten irgendwie mal konfrontiert werden und gesagt wird, Mensch, hallo, ich habe mal gehört, deine Tochter macht das und das. Also das finde ich, glaube ich, viel, viel schlimmer für den Eltern, als wenn sie von vornherein wissen, was los ist.
1: Hattest du mal irgendeine Situation, irgendwas, was du mit nach Hause genommen hast, was dir schwer gefallen ist? Oder irgendwer, der dir einfach sein Herz ausgeschüttet hat und dir leid tat oder so, dass du da noch
0: Nein, da bin ich wirklich ganz, ganz ehrlich. Ich nehme wirklich das vom Beruf nicht privat mit nach Hause. Weil das sind für mich zwei verschiedene Welten. Ich gehe wirklich durch die Tür und dann ist ein Feierabend. So Und ich möchte auch dieses gar nicht, weil ich denke mal, dann würde man selber viel zu viel grübeln oder darüber nachdenken, was so das Leben überhaupt von sich gibt oder wer leidet oder sonst irgendwas. Und diese Schiene möchte ich gar nicht. Also für mich ist es wirklich Abschalten.
1: Hattest du irgendwie mal blöde Situationen, weil Leute irgendwelche Vorstellungen von Dominas haben und dich dann sehen und haben dich mal irgendwie von der Seite angemacht oder irgendwas?
0: Ja, natürlich. Die hat aber, glaube ich, jeder Mensch. Egal, welchen Job er macht oder sonst irgendwas. Ich hatte auch schon Leute, die mich von oben herab dann angeschaut haben, weil sie gehört haben, oh, ich mache den und den Job. so. Aber da bin ich ziemlich überlegen und mit solchen Sachen kann ich auch gut umgehen. Die Leute interessieren mich nicht, das sind nicht meine Freunde und mit dem möchte ich auch nichts zu tun haben. Weil ich finde, man kann nicht Menschen einfach so in eine Schiene sperren, weil es ist ja kein, kein Job in dem Sinne, ich mache ja nichts Schlimmes. Im Gegenteil, manche Leute können froh sein, dass es uns gibt, weil es gibt genügend Männer, die auf richtig ausgefallene Sachen stehen, da können manche Frauen doch wirklich vor uns einen Hut ziehen und sagen, froh sein, dass es uns gibt. So sehe ich das, weil wie gesagt, wir sind ja auch so, wir schützen ja auch manche Frauen. Was meinst Sie, wie viele Vergewaltigungen oder sonst irgendwas das geben würde, wenn wir vielleicht gar nicht mal manchmal unseren Job ausüben würden? So und deswegen gucke ich auf diese Leute gar nicht, die interessieren mich auch nicht. So an denen gehe ich vorbei, wer mich nicht mag, der soll mich in Ruhe lassen, ganz einfach.
1: Während der Corona-Zeit hattet ihr ja ein Arbeitsverbot, ihr arbeitet legal, ihr zeigt Steuern, da gab es ziemliche Aufregung. Wie hast du das erlebt?
0: Also ich fand es relativ unfair uns gegenüber, weil wir immer, wie gesagt, Steuern bezahlt haben, weil wir immer unseren Job nachgehen. Hygienekonzept stand sowieso bei uns schon immer an erster Stelle. Da gab es auch nie irgendwelche Diskussionen. Im Gegenteil, es treffen sich irgendwelche Menschen in irgendwelchen Parks, wo Kondome in irgendwelchen Wäldern rumliegen oder, 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 wo nicht aufgepasst wird. Für mich persönlich war es natürlich ein richtiger Schlag ins Gesicht oder richtig in die Fresse auf Deutsch. Ich habe viele Umkosten jeden Monat, die ich mir ja in meinen ganzen Jahren auch sag ich mal selber, zwar angeschafft habe, aber da kann auch keiner von mir erwarten, dass ich jetzt auf einmal in irgendeinen anderen Job reinspringe. So, und schon gar nicht, weil ich es auch gar nicht möchte. Weil das ist eine Sache, mir hat auch keiner vorzuschreiben, was ich arbeite. Ich schreibe auch niemandem vor, was er arbeiten soll. Für uns ist es, oder für mich, sage ich jetzt mal so, ist es natürlich ein ganz, ganz hartes Laster, nicht arbeiten zu können, auch von vom Finanziellen oder vom Kopfmäßigen her, dass man dann auch auf einmal, man sitzt auf einmal vom Nix. Man sitzt auf einmal zu Hause und sagt sich, ja, super. Nun geht deine Rente komplett flöten. Alles, was du dir erspart hast, verbrauchst du jetzt alles. Kommt dir keiner entgegen. Du sitzt da und überlegst, ja, wann, wann geht's mal wieder weiter? Wann kannst du wieder arbeiten? Weil du kannst nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen. Es gab für uns ja auch nicht die, diese genauen Angaben, wann du mal arbeiten kannst oder sonst irgendwas. Wir wurden einfach in eine Situation reingedrängt, die keiner von uns verstanden hat, weil Masseure oder sonst irgendwas, die können auch arbeiten. Dieses Thema sind wir alle schon mal durchgegangen. Die arbeiten viel, viel enger, sage ich mal, wie manche Prostituierten. Und deswegen habe ich es überhaupt nicht verstanden, dass die Regierung da, sage ich jetzt mal, gesagt hat, wir nicht. Weil lieber wir, wie irgendwo im Hinterhof. Und das ist eine Sache, wo ich überhaupt kein Verständnis für habe. Warum die auf einmal zu uns sagen, nee, wir dürfen es nicht. Steuern kassieren sie ohne Ende. Alles müssen wir selber zahlen. Wir müssen alles selber zahlen. Wir haben jahrelang dafür gekämpft, dass es ein anerkannter Job wird oder Beruf wird. Und mit Mar sind wir die Letzten, die ganz hinten anstehen. Das ist für mich unverständlich.
1: Wie bist du damals hier an die Herbertstraße gekommen?
0: Da draußen ist eine Klingel. Da klingelt man einfach und klopft und fragt mal.
1: Man so. ist einfach nachgefragt. Jo. Hallo, hast du ja. Bedarf? Ja. Und dann haben die gesagt, ja. Jo. Wie lief das?
0: Ja, es war tatsächlich so. Frechheit siegt, ne?
1: Ja. ja, hast du vorher dir irgendwie ein Konzept mal überlegt oder Nein. irgendwie dich schulen lassen von einer anderen Domina oder sowas?
0: Ich habe mich da mal schulen lassen von der Domina, ja, äh, mit Elektrostöße und mit Nadeln setzen, das habe ich schon. Da gab es damals die Dominika, von der ich, bei der habe ich eine Ausbildung damals gemacht, das ist aber schon etliche Jahre her. Da lebte sie auch noch auf gut Deutsch und da habe ich meine Ausbildung mal gemacht. So. Aber für mich, wie gesagt, nur in dem Bereich und nicht anders.
1: Wie lange, wie lange ging das? Also, hattet ihr einmal ein Treffen oder? Nee, habt ihr zwei Wochen lang. Zwei Wochen lang. Ja, ja. Hat sie dir alle, hat sie dich in die Geheimnisse? Genau.
0: Die hat mich zu ihren Gästen dazu geholt und dies, damit ich dann alles auch mal erfahre. sie und auch weiß, wie ich was anwende und so. Also, es war schon ein richtiger Lehrgang.
1: Du hast das ja vorher nicht gemacht. Hat dich das in irgendeiner Form dann doch beschäftigt oder abgeschreckt oder so? Oder Nein, war das überhaupt das, was nicht. du dir vorgestellt hast? Das war um...
0: genau das, was ich mir vorgestellt habe.
1: Erinnerst du dich an deinen härtesten Fall?
0: Ja, das ist so eine Kaviar-Geschichte, wenn jemand eine ganze Maske haben möchte, zum Beispiel. Und der dann die ganze Zeit auf dem Fußboden hinter dir herkriegt, eine ganze Maske mit Scheiße in der Fresse hat. So, das sind dann so eine Sachen, weil da kommen auch Gerüche auf, die du Kaviar selber dann, ist, äh, Kaviar will, ist, mm -hmm. anscheißen, mm -hmm. okay. so und wenn jemand sich daraus eine Maske baut, so und dieser Mensch dann auch vor dir sitzt, dann auch noch lacht oder sonst irgendwas, das sind dann wirklich so Sachen, wo ich dann, wo mein Verstand auch wirklich aussetzt, aber gut, wenn der das haben möchte, dann auch das bekommt er.
1: Okay, gibt es dann auch Situationen, weil sorry, ich muss gerade so ein bisschen lachen, es tut mir leid, aber <lacht> das übersteigt meine Vorstellungskraft, <lacht> da kriege ich Albträume von. Ich ähm, <lacht> aber ist halt eine heißt, Maske, ne?
0: Der eine mag eine Gurkenmaske, der andere eine Scheißemaske, ne? <lacht>
1: Ich nehme Gurke. Also ich okay. bin ganz klar der Gurkentyp. Joghurt. Joghurtgurke, okay. Das.
0: Ja, aber das ist halt so. So Und dann machst du das halt, ne? weil wenn das Geld dafür stimmt, dann machst du diesen Job. So, und du willst das Geld ja auch haben, du möchtest den Kunden auch behalten. So, und dann sagst du dir, na gut, dann scheiße, du dir nehmen die Fresse voll. So, und dann macht man das einfach. Da springt man über seinen Schatten rüber.
1: Aber du musst da schon über deinen Schatten rüberspringen, auch.
0: Naja, aber nicht unbedingt, aber es gibt gewisse Situationen, wo man dann selber manchmal sagt, oh Gott, naja gut, dann machen wir das halt mal.
1: Also lachen musst du ja wahrscheinlich nicht, aber kannst du das alles? Das
0: Lachen ist aber manchmal auch nicht verkehrt, wenn du jemanden auslachst von der ist auch interessant. Ja? Ja, darf, das ist ja wieder eine Sache der Erniedrigung.
1: so, okay. Uh -huh. Aber das ist wahrscheinlich kein Lachen, wie wir jetzt lachen, sondern... Ach, meinst du? Ja, ich weiß es nicht. Bin mir doch, nicht doch, doch,
0: doch. Okay, Auch das kann sein.
1: Ja, gut. Was ist bei dir soft? Wenn jemand kommt und sagt, ja, ich möchte so ein bisschen so eine, ich weiß gar nicht genau, was ich will, ich will so eine softe Behandlung. Was wäre das für dich?
0: Das wären vielleicht kleine Brustklammern, das wären vielleicht kleine Eier abbinden, äh, vielleicht kleine Vibratoren erstmal ansetzen in dem Bereich, vielleicht ein bisschen Peitschenhebel, solche Sachen, das ist soft.
1: Okay. Und die kaviar -Maske ist dann hart?
0: Das ist dann schon das härtere Programm, ja. Mhm. Das hat nichts mehr mit Soft zu tun.
1: Wie erträgst du das, wenn das dann so anfängt zu stinken?
0: Nasenklammer, ne? Durch den Mund atmen, nicht mehr durch die Nase atmen, weil das geht nicht. Es gibt aber auch welche, wie gesagt, den Schlimmsten, den ich kenne, ist einer, der voll Kondome auslutscht. Das sie so, das sind sachen. Ha, mal. Ja. das sind solche Sachen. Da muss man dann auch mal so über seinen Schatten springen. Ja. Aber das sind dann schon, das sind die härteren Sachen. Und alles so soft ist, wie gesagt, fast Streicheeinheiten für mich.
1: Wird es dir manchmal? Ich meine, wenn jemand da die Kondome auslutscht, wird es dir dann auch mal schlecht? Also, so, dass dir übel ja, man, ist?
0: Nö, nö. Das, er will das so trinken. Sein Schnaps. <lacht> Okay. Jeder seinen Cocktail wie er mag.
1: Hattest du irgendwann mal eine gefährliche Situation, wo irgendwas aus dem Ruder gelaufen ist? Oh ja,
0: da hatte ich einmal eine Wumme am Kopf.
1: Ups. Wie kam das, ja? ja keine
0: Ahnung, was der in seinem Kopf abging. Ja, der saß auf einmal, ich kam wieder ins Zimmer rein und mit dem Mann hatte ich eine Pistole am Kopf.
1: Okay, erzähl mal die Situation. Was war das für ein Typ?
0: Keine Ahnung, wo der herkam, das war damals zu den, wo sie die Grenzen aufgemacht haben. Der, ich bin ganz normal wieder ins Zimmer rein, der kam auf einmal auf mich zu, hat mir dann die Pistole an den Kopf gehalten, wollte meinen Verdienst haben. So, und da hatte ich dann auch nur Glück, dass ein anderer Gast, wo ich gerade aus dem Zimmer rauskam mit ihm, ein anderer Gast damals dann reingesprungen ist und ihn praktisch mit dem Kopf gegen den Türraum geschleudert hat. Danach kam auch Polizei, hatten ihn auch verhaftet. Das war mal eine Situation, die für mich echt brenzlig war. Wo ich auch gar nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte, weil mit sowas rechnet mit ja auch kein Mensch. Aber das war eigentlich nur das Einzige, was ich mal hatte. Aber ansonsten hatte ich immer faire und gute Gäste.
1: Das war aber kein Gast von dir. Das war. Der da war kein der
0: Stammgast, nein, nein. Das war. Ein
1: Typ, der reingekommen ist. Ja, ja, der noch.
0: kam rein, ganz normal, als Service. So, und dann ist das eskaliert.
1: Ich stelle mir so vor, wenn man jemanden so auspeitscht und so, dann, dann hat er doch auch Verletzungen. Also dann
0: ja, die werden danach dann behandelt, dann wird er danach desinfiziert. Danach kriegt er seine Pflaster, wenn er eins braucht, aber viele wollen ja auch so wieder gehen.
1: Aber da gab es auch noch nie eine schwerwiegendere Verletzung oder sowas. Nein,
0: nein, nein. nein. Ich hatte mal einen, der mit dem Dildo im Arsch nach Hause gehen musste, ja. <lacht> der ist dann ins Krankenhaus gefahren. kann er ja selber schuld. Ja, der wollte nur einen kleinen Flup weg machen, ne? <lacht> <lacht> war, ne? Hat er ja selber schuld.
1: Okay. So was passiert dann auch mal, ne? Ja, aber das ist dann, ja, gut. Das ist dann einfach Risiko, ne? Das geht man dann. No risk, no fun. Ja, okay. Aber das war die einzige Situation. Ja. Es gibt doch sicherlich so Begriffe, mit denen man auch wirbt, irgendwie als Domina. Erzähl mir mal die Begriffe.
0: Oh, da gibt's ja von vorne bis hinten Nadeln setzen, Stromschläge setzen, Brustwarzenspiele, Eier abbinden, Nadelkissen, einen Sarg in Nadelschrank. Stretchbank, da gibt es ja ganz, ganz viele. Ja. Also von bis.
1: Und das bietest du alles an ja. durch die Bank weg. Ja. ja. Okay.
0: Keuschheitsgürtel, alles Mögliche. Mit Schloss vor, ohne Schloss vor, Ringe, Stahlringe, Einläufe, Katheter, Stahlringe? Setzen.
1: Katheter setzen. Ich meine, sowas muss man da üben. Ja, natürlich. An wem hast Dafür du Dafür habe ich ja meine Ausbildung gehabt. An, das hast du dann mit Dominika zusammen an ihren Sklaven geübt. Richtig. Also nicht an Freunden und Verwandten. Nee, Nein. Nee. Nee, nee. Nein.
0: Warte mal, ich experimentiere nicht rum. Warte mal, halt mal still. Nee. Ja, gut. Nee.
1: Wie läuft das mit deinen Sklaven? Kommen die einmal und dann bleiben die bei dir hängen oder wie ist das?
0: Das ist ja auch unterschiedlich. Es gibt Sklaven, die, die, die finden mich dann. Toll, attraktiv, dann kommen sie mal ein, zwei, drei Jahre, dann wechseln sie doch wieder zu einer anderen Dominat, dann kommen sie mal wieder. Das kann man so nicht festhalten. Also das ist unmöglich.
1: Aber hast du Sklaven, die du von Anfang an hast?
0: Nö, nö, das kann ich jetzt so nicht sagen. Ich habe zwar schon welche über Jahre, aber die, wie gesagt, auch zwischendurch, es gibt ja auch mal Tage, da bin ich mal nicht anwesend dann experimentieren sie auch mal woanders. Das ist auch völlig in Ordnung. Habe ich gar kein Problem mit. Aber dann kommen sie vielleicht doch wieder, weil es ihnen dann da bei mir doch besser gefallen hat. Also so man, man kann jetzt nicht über den Daumen sagen, dass man da welche hat, die man schon 10, 20, 30 Jahre hat oder so. Also das finde ich utopisch.
1: Ja. Hast du mal irgendwie von denen zu hören gekriegt, was die an dir so besonders finden? Mich? Dich. Aber was reizt sie Mich, so an dir? Ist ja, auch
0: meine freche Art wahrscheinlich auch. Meine lockere freche Art auch, denke ich mal, das reizt sie auch sehr viel. Dann bin ich vielseitig, ich experimentiere auch selber viel. Ich mache manchmal Spiele. Es gibt auch Sklaven, die wollen Würfelspiele, wo sie auf jede Zahl eine Strafe kriegen. Man muss ja auch experimentierfreudig sein und das bin ich eben auch. Ne, dass ich immer wieder kreativ bin, immer mir wieder irgendwelche neuen Spielchen für solche Leute einfallen lassen. Das ist ja auch nicht bei jeder Domina. Es gibt Dominas, die machen ihr Programm, ziehen sie durch und das ist bei mir halt nicht.
1: Ist das dann so, dass du dich zu Hause richtig hinsetzt und dir überlegst so für den Peter überlege ich mir jetzt mal ein neues Spiel? Ja,
0: zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, mich ruft einer an und sagt, Mensch, ich komme dann und dann würde ich gerne kommen, äh, lass mal irgendwas machen, dann überlege ich schon, was ich Neues so einbringen kann oder so oder was ich mit ihm nochmal experimentieren kann und das mache ich dann auch. So Und wenn es ihm nicht gefallen sollte, kann er auch immer noch Stopp sagen, genau wie jeder andere.
1: Ähm, ist das meistens so, dass du das vorgibst oder geben das die Sklaven vor, was sie wollen? Ich bin
0: wollen? eine Dummina, also gebe ich das vor.
1: Ah Ja, okay. Ich habe das verstanden. Du Gut. guckst mich auch so an, ich kriege ein bisschen Angst jetzt. <lacht>
0: okay, okay. Da wird nicht gefragt, wie sie es hätten. Okay. Das kann man danach dann nochmal vielleicht besprechen. Das merkt man dann aber auch an dem Gast, sage ich mal.
1: Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn jemand das erste Mal zu dir kommt? Der kommt rein und dann geht's gleich ab oder redet ihr erstmal und redet erstmal drüber, wo seine Grenze ist oder sowas? Nein,
0: eigentlich redet man dann erstmal drüber, was er überhaupt mag, wo seine Vorstellungen sind. Das muss ich mir ja auch anhören. Man kann ja nicht gleich drüber herfallen. Man muss ja erstmal wissen, wie weit man, in welchem Bereich man eingehen kann. So, das wird dann vorab auch besprochen. Dementsprechend wird dann auch gehandelt und dementsprechend wird auch gearbeitet.
1: Was kostet sowas?
0: Und auch auf den Service kommt auch drauf an, was sie was sie dann haben möchte. Ich sag mal, wenn das jetzt in diesen Kaviar-Bereich geht, da kannst du, deswegen kann ich das nicht pauschalisieren, weil wenn du in diesen Kaviar-Bereich gehst, da kann ich nicht sagen, ey, ich nehme eine Stunde jetzt das und das, weil das sind extreme Wünsche und da liegen die Preise schon wieder ganz anders, als wenn ich jemanden eine Viertelstunde mit dem Dildo bearbeite.
1: Wie alt sind deine Sklaven?
0: Oh, da muss ich ganz ehrlich sagen, von 18 aufwärts.
1: Bis? Ungefähr so? Keine Grenzen.
0: Ich glaube, mein Ältester war 83 oder 73 oder so. Irgendwo in dem Alter. Also, wie gesagt, ich kenne welche von 18, die experimentieren wollen. Und ich kenne welche, die sind 87, 85, 73. Also unterschiedlich von bis. Okay. Da gibt es für mich in meinen Augen keine Altersbestimmung.
1: Und halt auch wirklich aus Vielen sieht man es auch gar nicht an. Ja.
0: Da wird man niemals denken, dass das jemand ist, der mal ausprobieren möchte oder so. Oder der ein richtiger Sklave ist, der einen gleich zu Füßen liegt. Wird man bei vielen gar nicht sehen.
1: Frauen kommen nicht zu dir, oder? Doch. Doch.
0: Sogar Pärchen.
1: Okay, kommen Frauen auch alleine zu dir?
0: Auch schon gehabt, ja.
1: Ja? Ja. Okay, ja, aber das wird man ja so nicht denken. Irgendwie ist das so ein Männerding, denkt man immer. Doch,
0: die fragen dann auch an, ob sie reinkommen dürfen. Die wollen dann genauso ihre Spielchen ausprobieren. Es gibt auch Pärchen, die hier reinkommen, wo der Mann denn erst anfragt, ob er mit seiner Frau reinkommen darf. Auch solche Sachen passieren.
1: Okay, die dürfen, dann dürfen Sie auch in die Herbertstraße.
0: Solange Sie zahlen, natürlich.
1: Okay. Und ist das ganz anders bei Frauen, die Wünsche? Sind die anders gelagert? Nein,
0: genau das Gleiche. Kann ich jetzt nicht sagen, dass es anders wäre. Klar sind sie vielleicht schmerzlich, nicht ganz so weit an die Grenzen wie manche Männer und experimentieren vielleicht nicht ganz so hart. Aber ansonsten doch, das gleiche Spiel.
1: Gibt es da irgendein Codewort oder so, wenn der Sklave dir zu verstehen gibt, dass er nicht mehr kann oder sowas? Oder ja, merkst die du die Domina das? sieht das. Du siehst das? Ja. Wenn er die Augen verdreht? Oder oder nicht mehr dann kann es noch weitergehen. <lacht> Ach, dann, dann geht es noch Selbst weiter. dann gibt es
0: Leute, die wollen immer noch weiter.
1: Okay, die ertragen das. Müssen sie. <lacht> dann müssen sie durch, sie wollen es ja, so, ne? Sie wollen es ja so, <lacht> Ich danke dir sehr für das sehr, sehr lehrreiche Gespräch. Danke, Ginger. Und ich danke
0: dir für die vielen, vielen Fragen. Sehr gerne. <lacht> danke. Tschüss. Tschüss.